0: Thank you.
1: 22 di g G come Greta Panettieri. G come Fiorenza Gherardi, anche in primavera <ride> le formiche pizzicano! Oh yes! Eh sì, Pizzamo fortissimo! Primavera che è imperversa, direi: no? In tutte le sue caratteristiche tipiche Pizzicose. di ogni anno! <ride> Dai ritmi indiavolati del lavoro, (ride) al sonno, che 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 in qualche modo imperversa anche quello durante durante la giornata, anche Eh, tra noi, esatto. Però insomma, carica di grandi novità e anche grandi progetti per l'estate. Non sappiamo proprio più in che modo impilarli. Questi progetti, (ride) il calendario già pienissimo. E quindi siamo siamo contente e continuiamo. Tra l'altro, ringraziando tanti feedback che stanno arrivando dagli aziendali. Detti eh, ai lavori per il nostro programma, e poi io vorrei proporre per il prossimo Nobel per la pace il nostro <ride> regista Rocky Salento, oh che yeah, salutiamo yeah, qui yeah. alla console all'insegna del alza il microfono, <ride> abbasta il
2: microfono, metti attenta la... le cuffie,
1: esatto, prova cuffie ma nel microfono,
2: eccetera, eccetera. Grande
1: Rocky Salento, grazie per rendere tutto ciò possibile.
2: È vero, è vero, sottoscrivo ogni parola. E allora Fiorenza, noi iniziamo questa puntata ormai come uh, abbiamo fatto un po' nel, nelle scorse, negli scorsi episodi uh, volendo manifestare la nostra vicinanza al popolo e al paese ucraino uh, facendovi ascoltare facendovi conoscere anche le sue band la sua musica perché attraverso la musica uh, veramente è importante mantenere un filo di continuità con, uh, con la normalità e con le persone e oggi Fiorenza in realtà ho una bella sorpresa perché mi sono fatta consigliare quindi non è una mia discovery uh-huh. quella, quella che ti porto oggi ma è ancora più preziosa Perché questa canzone che andremo ad ascoltare ci viene suggerita da Vika E Vika è una giovane mamma, è una giovane donna ovviamente fuggita dall'Ucraina Che si trova in questo momento a Barcellona a casa della nostra grande amica Laura. Laura Che esatto. ti salutiamo Laura sì. tutta la tua bellissima famiglia Infatti Laura e la sua splendida famiglia Che io ho il piacere di conoscere da più di 30 anni veramente uh, Hanno ospitato a casa uh, Vika e la sua bambina di 8 anni E quindi siccome parlavo con Laura l'altro giorno e mi raccontava di questa cosa Le ho proprio chiesto di, di, di farmi mandare da Vika se le andava così Anche così per sai, fare un'attività diversa uh, Un po' di, di band Devo dire mi ha mandato tantissime canzoni e la band che mi ha così colpito di più e che ha risuonato di più nelle mie corde è questa e si chiamano Panivalkova ed è un trio ancora una volta tutto al femminile e ancora una volta devo dire grande attenzione per il lavoro non solo musicale ma anche visual devo dire che questi ucraini hanno un gusto estetico notevole ci Eh, piace molto anche perché se tu ci pensi qui in Italia il lato poi ne parleremo di questa cosa se ti va a Fiorenza in una pillola eh, di music business business. perché eh, devo dire che la qualità dei video di questi artisti mi mi sta mettendo veramente in crisi perché vedo in Italia per esempio anche nei canali mainstream dei grandi quindi cantanti pop cioè ultimamente si vedono anche della serie il video di Vasco Rossi, fatti con le parole che scorrono sulla foto, ecco, video. esatto. Che è, insomma è una cosa carina, però è anche un po' tirata lì, non c'è tutta questa no, ricerca. A me non piacciono, no? Infatti, comunque sono <ride> stati carini. consiglio sempre
1: agli artisti con cui collaboro. Eh,
2: infatti, sono stati carini quando sono usciti, però insomma adesso hanno un po' così uh, stufato. Secondo me ecco... che non
1: ce n'è così bisogno.
2: In fondo, no, sì, esatto, non vanno a
1: coprire una, un'esigenza. Dell'ascoltatore, infatti, sono
2: un po' una cosa, dice oddio, devo mettere la canzone su YouTube. Come faccio per farlo in due secondi? Faccio questa cosa. È troppo semplice, un po' troppo tirata lì. E invece, devo dire che questi artisti ucraini fanno sempre dei video veramente belli. Comunque, ci andiamo ad ascoltare un brano veramente. Light, veramente pop, è molto carino per iniziare questa nostra puntata e si chiama Let Me, loro definiscono il loro sound indie pop femminile um, con del minimalismo sensuale, sono davvero deliziose, uh, Pani Valcova il brano si intitola Let Me Nivalkova con la loro storia super orecchiabile let me io già so che mi sveglierò domani dopodomani con questo motivetto in testa e quindi per questo devo ringraziare la nostra nuova amica Vica, ospite in Barcellona della mia carissima amica del cuore Laura, grazie ragazze di questo, di questo suggerimento grazie anche da parte mia perché queste discovery stanno
1: entrando a pieno diritto, a pieno titolo nella mia personale playlist e stavo pensando Greta che potremo creare una playlist per i nostri ascoltatori in modo da fargli fare una sorta di viaggio riassuntivo, chissà, magari a fine stagione G-Pills. Ottima idea! Di fargli idea. fare un Come viaggio no? riassuntivo nel best of yes. <ride> di, questa prima, <ride> di questa prima stagione, di questa prima annata di G-Pills. Wow. E quindi ecco, io spesso faccio una selezione un po' delle puntate, metto in cuffia e vado, vago tra montagne, parchi, laghi, eh, proprio sì, con, eh, sì. con la nostra musica in testa. Ma oh, che bello! A proposito della potenza della musica titolare, trascinarci ma anche un po' di guarirci da determinate vicende della vita eh, mi piace parlare della vicenda di Emma Morton, cantautrice scozzese fantastica con cui ho avuto il grande piacere di collaborare grazie agli amici dell'etichetta discografica Edizioni Musicali 22R che saluto eh, caramente (ride) come si suol dire Eh, Emma Morton è stata protagonista è protagonista proprio in questi giorni di un documentario uscito per la BBC eh, in cui racconta Finalmente eh, al pubblico Quindi credo che sia un momento molto catartico Per lei una eh, vicenda che ovviamente È stata una vicenda eh, sconvolgente Per la sua infanzia, per la sua vita Che è quella di aver ricevuto purtroppo Delle molestie eh, importanti Dal dal maestro Dal suo insegnante di musica Quando ho collaborato Al suo bellissimo album Beaten by the devil Che quindi ha un titolo molto Mm. significativo C'erano molte tracce Molti testi che erano in qualche modo Dedicati a questa vicenda e quindi anche a questo aguzzino, per cui oltre magari ecco per chi. Fosse interessato a collegarsi Con questo tipo di vicende Per le più svariate ragioni Perché uno degli intenti di Emma Nel rendere pubblico uh, questa, questo, questo suo vissuto Era sicuramente quello di aiutare Chi si trova nella stessa situazione E purtroppo le, gli episodi eh, sono, tanti. sono tanti Quindi oltre a uh, aiutare Queste persone a non vergognarsi E non rimanere isolate In, queste, in, in, questi, in questi ambiti uh, Sicuramente questo meraviglioso album Little by the Devil che vi consiglio di ascoltare che noi abbiamo ascoltato già a g Hills altre volte è stato un momento che l'ha aiutata in qualche modo a esternare lei devo dire che eh, interpreta questi brani con una carica incredibile poi dal vivo è davvero meravigliosa quindi non vedo l'ora che, che ci sia occasione di nuovo di incrociarci per, per, poter, per poterla ascoltare di nuovo dal vivo E intanto noi da and by the Devil ci ascoltiamo una traccia anch'essa dal titolo molto eloquente Dirty John
3: off, amigo, off my soul. Oh, off amigo, It took it off of me go and fitnaf my soul It take it off for me go and fitnaf you're so gone Took it back me It took it off for me my soul me go and fitnaf you're so it back to me So If you got a rainbow you to down go get your table Take it off and me go up my soul you oh, up my soul Take it off for me up my up my soul oh, take it off,
1: mama On, con la sua band The Graces formata dal batterista Piero Perelli e dal chitarrista Luca Giovacchini eh, dall'album Beaten by the Devil che trasuda eh, di jazz, roots, popular e scottish folk e tu devi sapere Greta che io ho assistito dal vivo eh, anzi ero proprio nello studio all'interno della, della sala da presa dove eh, Emma ha registrato una, una versione proprio di questo brano Dirty Con Mm. la tecnologia Direct to Vinyl Che prevede quindi una registrazione direttamente sulla lacca del vinile Insieme a Rafa Gualazzi Eh, Devo dire che è stato un momento molto molto emozionante Tra l'altro sono stata buttata dentro (ride) nel coro eh, In questa versione Però insomma al di là di di quello Insomma era un ruolo estremamente marginale Era proprio bello essere lì Anche perché ovviamente era tutto improvvisato E poi
2: era buona Buona assolutamente la prima prima. Eh, (ride) Certo Certo, bellissimo Visto che si
1: stava incidendo direttamente su
2: Grande, grande Emma Morton, devo dire Grande coraggio, grande lezione eh, questa Perché effettivamente il potere La la cosa più bella effettivamente Dello scrivere una canzone Se in più riesce ad aiutarti a superare Un trauma del genere Insomma, il potere è ancora... Uh, maggiore devo dire che poi ecco la, la, la cosa bella dello scrivere canzoni e del, del tramandare la potenza dell'arte è molto importante soprattutto uh, per i bambini per i giovani tu immagina no, in questo periodo storico così cruciale terribile che stiamo vivendo avere la possibilità per un ragazzo di prendere il proprio strumento di mettersi lì uh, elaborare no, questi, questi fatti questi avvenimenti attraverso la musica, quale potere curativo veramente è, può essere quindi è molto importante, devo dire, sono rimasta molto colpita l'altro giorno io seguo la, la pa- le pagine Facebook no? di, di tanti jazzisti che non ci sono più ma che hanno lasciato una legacy incredibile no? seguo ovviamente la Fitzgerald, Billy Holiday, Sarah Hogan seguo anche la pagina del mitico Thelonious Monk e dalla sua pagina mi è capitato ho incrociato questo video molto carino um, che mostra proprio un esperimento che è stato fatto alla Community School of Performing Arts di Houston dove praticamente fanno ascoltare a dei bambini di varie età quindi dai, dai 5 ai 12 anni delle, delle registrazioni delle incisioni di Thelonious Monk così d'amblè proprio gli mettono le cuffie e Filmano le reazioni di questi ragazzi Che ovviamente insomma, non è che tutti abbiano uh, una cultura jazz E le reazioni sono veramente notevoli Vedi questi bambini che proprio si accendono uh, Riconoscono gli strumenti da prima un po' titubanti da prima un po' incerti Dopodiché si cominciano a gasare Vedi che cominciano a ballare Un bambino che veramente mi ha colpito piccolo avrà avuto 5 o 6 anni ha usato degli aggettivi incredibili dice questa musica è vivida, ha usato proprio questa said, It's vivid, it's full of life, it's electric it's... Ed era veramente preso Quindi spero insomma di suscitare in voi altrettante emozioni Vi facciamo ascoltare lo stesso brano che hanno ascoltato questi bimbi Di Thelonious Monk tratto da un album epico, meraviglioso del 63 Che si chiama Criss Cross E questa è Rhythm and Ning la creatività l'esuberanza così le visioni folli del più grande pianista insomma se non il più grande sicuramente tra i più grandi maestri di jazz Telonius Monk questa era Rhythm and Ning quello che stavi raccontando comunque
1: dei bambini eh, ovviamente è una è l'ennesima grande lezione come al di là del discorso sono delle spugne eccetera che il gusto musicale cioè quello dove, il, dove va la direzione che prende un po' tutto il mercato musicale internazionale lo decidiamo noi Infatti. perché è un discorso di eh, gusto pilotare i gusti e eh, in qualche modo proporre no? creare delle proposte importanti esatto eh, e quindi è Ecco, io uh, so che tu comunque hai fatto tanti laboratori per i bambini, io stesso ho iniziato la mia attività didattica facendo laboratori uh, di, di educazione musicale uh, nelle scuole elementari e proponevo sempre della musica che magari quei bambini non avevano l'occasione di conoscere come la lirica, il jazz, uh, la classica e trovavo lo stesso identico entusiasmo che avevano per altri generi più semplici e più, eh, così, più conosciuti perché passati dalle le radio commerciali quindi certo. è proprio una, una scelta che, che gli adulti fanno eh, di dare l'opportunità di far ascoltare e eventualmente di far innamorare di, di determinate cose non
2: dobbiamo avere paura di divulgare arte e bellezza anche se può sembrare complicata perché poi il complicato in realtà non esiste <ride> io ho avuto <ride> la fortuna credo. che i miei
1: genitori mi hanno ovviamente educato tanto alla classica alla, alla lirica anche i cantautori eccetera poi c'è stato nel mio momento take the... That, intorno ai 12 certo, anni ma ci deve con un essere, filo no? di, di disperazione <ride> celata da mio padre che comunque mi regalò anche i dischi dei <ride> di take death quindi lo, lo considero un grande gesto, una grande, una gesto grande mano no? <ride> in qualche modo. Infatti mi sono commossa, devo eh dire certo. che mi uscì la lacrimuccia in tutte le due occasioni di questi due dischi Perché sapevo quanto di più lontano potesse essere no? Comunque, per mio insomma, papà tutto E invece poi emozioni, il, ritorno, no? il ritorno, cioè quello ovviamente ha reso i miei ascolti più eclettici Perché continuo ad amare la lirica, la classica, il jazz, il cantautora, Continuo ad amare la bella musica fondamentalmente in maniera eclettica Anzi, mi autodenuncio, <ride> perché Greta aveva lo sguardo ho pieno di fulmini. Mi autodenuncio. Perché ho degli ascolti. Cioè ho delle playlist private, segrete che anzi, condivido soltanto con Rocky Salento. Noi sì che siamo plettici e possiamo vero, ascoltare veramente di tutto. Io so, <ride> chissà, un giorno faremo la contro playlist, le playlist di, di GP's esatto. outing. Intanto, intanto, torniamo nelle alte sfere. <ride> torniamo nelle alte sfere. Quando tu dicevi il potere della musica di, ecco, di, di, di far stare bene no allora io sicuramente come tutti quanti capitano dei momenti di crisi o di stress o di tristezza burnout quello, quello che volete voi insomma mi sono ricordata un bel giorno che oltre a tutto il lavoro che si può fare per la musica esiste la musica anche quella che si può suonare o cantare <ride> in prima persona ebbene cosa è successo oh, mi sono messa al pianoforte durante la mia pausa pranzo e, e lì mi sono ricreata mi sono rigenerata sono riconnessa con tutto quello che diciamo veramente, cioè fare musica fa bene a Uff, tutti, anche quando lo facciamo in maniera semplice, assolutamente lontana da qualsiasi uh, motivazione sì, sì. professionale. L'altro giorno avevo in testa un brano da tantissimo, una canzone da tantissimo tempo, basta ho ripreso la, la chitarra in mano perché volevo assolutamente trovare gli accordi di questo brano. E sai quando ti innamori per un periodo di una canzone, diventa la tua colonna sonora, ti accompagna in tutta la giornata, la risenti mille volte, la metti, la rimetti. Ebbene, questa canzone è Stars Fell on Alabama, (ride) nella sua versione della meravigliosa Liz Wright.
0: We kissed in a field of
4: white
0: And stars fell on Get the glamour uh mm-hmm.
2: Fellon Alabama Magnifica Liz Wright Sai Fiorenza Che Liz Wright È una delle Cantanti preferite Del nostro regista Ma no, io te l'ho detto Che noi abbiamo La nostra
1: playlist Personale <ride> Condivisa Io l'adoro Poi l'ho incontrata Nel 2018 Quando è venuta Ospite Del Roma Jazz Festival che bello. D'estate Quindi Poi ecco l'ho accompagnata A fare una, un'intervista Sembra una persona TGM, deliziosa no? Peraltro no? Stupenda Così mm. come La, proprio, eh la sì, sua voce eh sì, Cosa hai eh sì. E eh. lei, idem, nei suoi modi, nella sua, nelle sue posture, in tutto, no, no, veramente, mi sono innamorata, eh, letteralmente. E questo brano, tra l'altro, che è contenuto nel suo disco Grace del 2017, tu pensa che. Uh, la cinquantesima uh, incisione discografica Di questa meravigliosa Stars Fell on Alabama Che è uno standard jazz del 1934 E ecco mh, non ho potuto non pensare al lavoro di ricerca che stai facendo E che troveremo poi nel libro che uscirà tra qualche mese Quello proprio di andare per ogni uh, standard jazz uh, A trovare a le trovare varie varie proprio la storia all'interno. Sì. Cioè questo l'ha inciso eh, Frank Sinatra Ovviamente Ella Fitzgerald Louis Armstrong eh, Billy Holiday Tantissimi certo. E quindi ecco È bello anche giocare un po' no? nel, nel, nel confrontare le varie versioni Io questa qui di Liz Bright L'amo molto Ed è appunto Ed è quella che mi sta accompagnando In questo, in questo periodo della vita Però ecco Vi, vi consigliamo di, di Insomma di, di scoprire Riscoprire questo brano E secondo me Il libro che stai mettendo a punto tu Sarà una grande fonte eh, di informazione e ispirazione, eh, non solo per noi ma penso proprio, proprio anche per gli ascoltatori, per gli appassionati di jazz che si possono proprio dedicare a immergersi Infatti, brano per brano
2: nelle varie incisioni sì, storiche. Sì, anche perché ho nominato insomma ho fatto un'analisi storica di cento brani facendo anzi un approfondimento proprio su come è nata la canzone, l'idea, un approfondimento anche uh, del testo che magari uh, è una cosa un po' più rara da trovare, soprattutto nei Vari testi in italiano. Io ho fatto tanta ricerca su tanti libri, ovviamente americani che sono più dedicati al repertorio ovviamente americano, quindi c'è molto di più in inglese. E ho citato tanti cataloghi per ogni canzone, ci sono altre cinque versioni aggiuntive da da poter ascoltare sia nel repertorio pop che nel repertorio jazz della della medesima canzone. Scegliendone eh, non potendo citarne più di cinque per ognuna, ma in realtà. Ho fatto ascolti anche di, di 500 versioni wow. su ogni
4: canzone.
2: <ride> voi non avete idea? Wow, wow, sì, fantastico. sì, 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 veramente tanta tanta roba come si suol dire. E adesso vi faremo a ascoltare un brano che se non è uno standard io spero lo diventerà perché è una composizione del nostro ormai amato, voi lo sapete, uh, lo adoriamo qui a G Pills, Jacob Collier, e il brano si intitola Lua, ve la vogliamo far ascoltare però ancora una volta oggi si parla tanto di di voci femminili sono contenta perché vi volevo far ascoltare tramite questo brano di Jacob, una giovane cantante portoghese che peraltro ha appena vinto l'equivalente del Festival di Sanremo in Portogallo e quindi andrà all'Eurovision quest'anno e mi auguro veramente che questa esperienza non la devi più di tanto perché veramente ha un talento come cantautrice veramente particolare, grandissimo talento, ha un timbro di voce Assolutamente interessante Lei si chiama Maro E ve la faccio ascoltare qui duetta Suona la chitarra e canta insieme a Jacob Collier Che è anche accompagnato C'è cioè un arrangiamento spettacolare di archi, Settetto Capitanato da mamma Susan Collier mm-hmm. Che è una grande violinista mm-hmm. E ascoltate come questi due giovani Abbiano raggiunto una maturità C'è cioè il solo di pianoforte di Jacob Che è, sembra suonato qui lo dico come un estremo complimento da un novantenne meraviglioso, questa è l'UA. Meravigliosi, bravi, bravi bravissimi. Maro. Insieme al nostro adorato Jacob Collier, questa era lua,
1: bellissima. Grazie Greta di questa che
2: per <ride> me è una discovery. Com'è, oh, com'è bella, bella, sta, sono sta, contenta sta, questo
1: brano. Allora, cari amici, eh, vi portiamo tutte le volte che è possibile nei nostri incontri nei nostri peregrinari nel, all'interno delle nostre giornate nella nostra quotidianità legate alla musica e oggi vi proponiamo un altro incontro davvero speciale perché si tratta di un eh, vincitore di un Grammy ver, fresco fresco viva. si tratta di Francesco Turrisi che oggi è ospite di G-Pills, G-Pills. Ehm, con diciamo con il suo suo album uh, They're Calling Me Home Che ha appena vinto Best Folk Album Ai Grammy Awards Ed è il, il disco Che ha realizzato uh, Insieme a Rihannon Giddens Una grandissima uh, Cantautrice Autrice Anche attrice Statunitense E, e infatti Ecco questo disco è, Così è registrato Rihannon Giddens With Francesco Turrisi Loro sono una coppia artistica Ma anche una coppia nella vita quindi anche una bella storia insomma Che mi sono fatta raccontare Loro erano stavano facendo uno spettacolo Negli Stati Uniti quindi erano in un camerino Quando <ride> a un certo punto Toc toc ed è <ride> arrivato questo annuncio Ragazzi avete appena Vinto un Grammy con un, con un fantastico uh, Album che loro hanno scritto Durante la pandemia in cui come Tutti si sono ritrovati isolati uh-huh. e In questo isolamento come poi tanti musicisti Hanno Infatti. prodotto musica Ispirata proprio Uh, al momento che stavano vivendo uh, racconteremo di come è nato quest'album ma anche di chi è Francesco Turrisi, io ho pensato di intervistarlo perché l'ho conosciuto qualche anno fa al Gesit Fest di Cumiana. Uh, lui è originario di, di Torino anche se poi è vissuto in Irlanda, negli Stati Uniti uh, e ecco, mh, ricordavo un po' il suo percorso musicale quando ho saputo che ha vinto un oltre a essere molto felice per lui in qualche modo ho ricordato la nostra conversazione in cui chissà c'era già il germe di questo percorso musicale che lo ha portato a uno dei riconoscimenti più importanti della musica internazionale quindi con, con grande felicità ascoltiamo uh, questa chiacchierata che ci siamo fatti qualche giorno fa Vai. Siamo con Francesco Turrisi, fresco di Grammy, benvenuto Francesco, benvenuto Grazie. a GPS. Allora, intanto grazie di aver, uh, di aver accolto questo invito per l'intervista. Io ecco, inizio subito con una domanda uh, così estemporanea. Innanzitutto, cosa si prova a vincere un Grammy e che cosa sta cambiando un po' nel tuo quotidiano professionale?
5: Ma guarda, all'inizio ovviamente emozione, no? eh, eravamo, noi non siamo riusciti ad andare ai Grammy quest'anno, eh, eravamo in un camerino appena finito il soundcheck di uno spettacolo e la nostra tour manager ha cominciato a gridare come una pazza, avete vinto, avete vinto, eh, quindi ci siamo messi a gridare tutti ehm per il resto, guarda, non lo so, come dice Riano, la mia compagna dice, Siamo gli stessi che eravamo tre giorni fa. Lei in realtà ha già vinto un Grammy Prima ha avuto qualche otto nomination, quindi è un po' più abituata a questa idea qua. A me è venuto, ha fatto un effetto abbastanza forte dal punto di vista, non lo so, di quello che significa. Comunque, sai, partire come un musicista italiano autodidatta che non viene da una famiglia musicale, che ha cominciato un po' a imparare a suonare da solo e arrivare qui con non so come dire, un riconoscimento che comunque tutto il mondo capisce, no? quindi è stata sicuramente un'emozione forte. Cosa cambia? Non saprei dirtelo, nel senso che per adesso non è cambiato molto. C'è stato un po' di interesse dall'Italia, mi fa un po' ridere questa cosa, perché io non pensavo a questo angolo italiano, no? nel quale sono cominciati, cominciati a uscire articoli l'undicesimo vincitore di Grammy italiano no? vicino a Pavarotti eh? non so Laura Pausini cose di questo tipo quindi c'è stato un po' un risveglio da gente articoli tipo ma chi è Francesco Turrisi <ride> questa è stata abbastanza comica come cosa
1: esatto ma quindi vogliamo un po' raccontare anche il tuo percorso noi abbiamo come ti raccontavo fuori onda eh, maggiormente anche un pubblico italiano appassionato di jazz ma anche di, insomma, di, altri, di altri generi tanti tanti spettatori, che, tanti ascoltatori che ci, che ci seguono anche da altri paesi del mondo, però ecco per raccontare un po' uh, al pubblico della tua terra d'origine qual è il tuo percorso, qual è la tua musica, anche qual è stata insomma, la tua visione artistica fino ad oggi?
5: Allora, io ho um, studiato il pianoforte da piccolo, alle medie, poi ho, studiato, ho suonato la chitarra, rock al liceo e, in un, e ho fatto una transizione verso il jazz, che viene un po' dal rock. no? Uh, per un periodo ho studiato il sassofono perché ho cominciato a appassionarmi di jazz e alla fine sono emigrato dall'Italia e sono andato a 19 anni in Olanda, al conservatorio dell'AIA, a studiare jazz. Quindi ho un ho un degree, un diploma, un BA diciamo, no? e di, di pianoforte jazz quando ero là mi sono interessato alla musica antica, ho cominciato a studiare musica barocca, clavicembalo, mi interessava l'idea dell'improvvisazione. quindi ho fatto un master di jazz e musica antica, il primo in assoluto del Conservatorio dell'AIA eh, dopodiché ho cominciato un pochettino a interessarmi anche alle musiche tradizionali del sud dell'Italia sempre tramite la musica antica il percorso è un pochettino folle comunque spero, cer- cerco di spiegarlo in due minuti eh, la musica antica ho studiato musica tradizionale del sud dell'Italia, la mia famiglia è siciliana, originalmente ho cominciato a lavorare con il tamburello, con tamburi a cornice, ho studiato altre musiche delle aree mediterranee, eh, del nord Africa, musica araba, musica turca. Um, quindi questi sono un pochettino i miei interessi. Quando ho conosciuto Rihannon, è stata la prima volta nella mia vita in cui sono riuscito a infilare tutte queste cose nello stesso progetto. Nel senso che suono tutti gli strumenti e tutti i generi musicali. Lei ha un, ha un percorso abbastanza simile. Ha studiato come cantante di opera al conservatorio. E poi, dopo essersi diplomata, ha cominciato ad avvicinarsi alle musiche tradizionali degli Stati del Sud, lei del North Carolina, e alle musiche tradizionali americane. Uh, e quindi anche lì eh, non era mai riuscita a mettere tutto insieme nello stesso progetto, e quindi insieme ci siamo trovati in una maniera abbastanza straordinaria per noi no? um, e speriamo anche per il pubblico.
1: Come vi siete conosciuti? Come vi siete incontrati? Guarda,
5: lei ha una storia molto simile alla mia. Io eh, ero sposato a una donna irlandese, eh, una bambina in Irlanda, e lei era sposata a un uomo irlandese e ha dei bambini in Irlanda. Quindi lei faceva molte tournée in America, proprio tornava a casa in Irlanda dove erano il suo ex e i suoi bambini e io facevo una cosa simile in Europa ci siamo conosciuti perché qualcuno io conoscevo la sua musica eh, da prima di un gruppo che si chiamava The Carolina Chocolate Drops che facevano musica tradizionale afroamericana degli stati del sud dell'America e semplicemente le ho scritto un messaggio dicendo guarda so che sei più o meno in Irlanda ho un'idea per un progetto musicale mi piacerebbe sentire molti suoni della tua musica con i suoni della musica da dove vengo io, del sud Italia, a Cornice, queste idee qua. Non ho mai sentito nessuno farle, secondo me potrebbero funzionare. E quindi abbiamo trovato un buco nell'agenda, ci siamo incontrati, e abbiamo cominciato a suonare, questo sarà stato quattro anni fa, quattro anni e mezzo, e abbiamo scoperto questo sound che era unico e nostro, in cui tutto diciamo, funzionava in maniera molto naturale. quindi è cominciata così.
1: Bene, e, e, visto insomma questa particolarità del sound che avete trovato e che è appunto un po' la sintesi delle vostre radici, eh, ti faccio un'altra domanda, spero non sia do- una domanda sciocca, cioè, ti sei chiesto come mai vi è stato assegnato questo Grammy, come mai voi boh, il vostro progetto?
5: Guarda, eh, Rihannon è in quell'ambiente lì da ovviamente molto più di tempo. Poi di me, poi è una cantante, ovviamente ha una carriera importante in America, quindi era già un po' inserita in questo discorso del Grammy, no? La sua etichetta non such so, è un'etichetta che comunque è molto conosciuta anche negli Stati Uniti, lavora in tanti campi musicali diversi. Quindi per loro era normale candidare tutti i dischi che, che fa lei per i Grammy, no? Uh, Avevamo infatti già ricevuto una nomination con il nostro primo disco di tre anni fa, There is no other, eh, che però non avevamo avevamo vinto. Questa volta non lo so, sai, perché è un po' un tiro all'otto, nel senso che non sai mai A noi sembrava che questo disco avesse suscitato molto interesse quando è uscito, c'era stato un sacco di stampa è uscito abbastanza nel mezzo della pandemia Eh, non che sia finita però adesso (ride) sembra (ride) così da come si comporti la gente Eh, a temi molto legati alla pandemia, a temi legati comunque alla morte a non poter andare a casa e quindi la gente ha avuto una reazione molto forte la stampa, il pubblico quindi ci sembrava che che avesse avuto un effetto più potente del primo disco è molto più minimalista ancora del primo disco um, voglio dire semplice ma più minimale quasi È molto siamo soltanto noi due quasi tutto registrato live senza sovraincisioni a parte un paio di pezzi e quello che non ci aspettavamo è che la gente se ne ricordasse ancora perché il disco è uscito ben più di un anno fa adesso con il fatto che poi è slettato tutto con i rami, il disco è uscito esattamente un anno fa uh, quando la gente vota comunque che è stato intorno a Natale evidentemente si ricordavano ancora l'effetto di questo disco e molte persone sai, ci hanno scritto che è stato un disco molto importante per loro per riuscire a sopravvivere durante la pandemia o persone che hanno perso che comunque a quest- che hanno suonato la nostra musica al loro funerale, insomma, cose molto, molto forti. Um, però sai, non sai mai. Ti puoi aspettare qualsiasi cosa, e non sai mai poi esattamente cosa succede ai Grammy, perché molto spesso ci sono tutte le persone che noi pensavamo avess- av- avrebbero vinto quest'anno non hanno vinto. Quindi non sai mai cosa aspettarti, è un po' una lotteria.
1: Senti, a me il disco è piaciuto, è piaciuto moltissimo, quindi intanto ti rinnovo i complimenti che ho fatto anche, anche nel Fuori Onda. E quindi da spettatrice ti chiedo quando è che lo porterete live in Italia o comunque
5: allora, tornerete in ah. Italia? Abbiamo già portato un po' in giro questo disco perché siamo... la prima tournée che abbiamo fatto è stata settembre già dell'anno scorso, settembre, ottobre, novembre abbiamo suonato un po' in America, adesso stiamo facendo degli altri progetti, ritorniamo a giugno a suonarlo un po' in Italia, non lo so, devo dirti la verità, noi facciamo sempre un concertino a Torino piccolino al... Um al folk club perché abbiamo un contatto diretto ci piace venire qua quando siamo qui in vacanza a fare un piccolo progetto è da un po' che sogniamo di fare un tour in Italia ma come sai le cose non sono così facili non essendo qui e comunque Ariane non sembra che abbia abbastanza un seguito ma non non ha mai investito secondo me il suo team non hanno mai investito molto in questa direzione perché comunque in America c'è un circuito molto grosso anche da un punto di vista finanziario è molto più difficile riportare tutto qua eh, ed avere lo stesso tipo di guadagni però lei eh, è molto appassionata dell'Italia, ovviamente adesso da che siamo insieme da un po' di anni sta imparando l'italiano bene, eh, quindi le farebbe molto piacere venire in realtà più a suonare in Italia, speriamo il prossimo anno abbiamo un po' di idee per il prossimo anno
1: bene sì, bene sì, questo input ai festival e ai è club sì. italiani insomma anche in seguito a questo importante riconoscimento Va bene Francesco, ovviamente ancora complimenti a voi e ancora grazie, grazie di essere stato con noi a G Pills. Grazie a voi. Eccoci tornati a G Pills in studio e quindi, dopo questa intervista a Francesco Turrisi, ci andiamo ad ascoltare uno dei brani che ho preferito di questo bellissimo album del Call Me Home. Il brano si intitola Oh Death e mi ricorda molto anche le sonorità di Emma Morton, in qualche modo. Quindi c'è anche un fil rouge che li lega. Buon ascolto.
6: Oh, oh, death, oh, oh, death in the morning, oh, 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 death, spare me over till another. The sinner looked around and began to cry, said, oh, no death. to close your eyes
2: veramente anche da parte mia per questo splendido lavoro allora Fiorenza noi quando è iniziata uh, la, la drammatica vicenda della guerra in Ucraina ci eravamo ripromesse di non fare l'ostruzionismo che alcuni stanno facendo sulla cultura russa, poi per caso però è successo che per motivi di tempo per questo e per quell'altro motivo abbiamo solo mandato uh, musica ucraina, devo dire il proprio Pochi giorni fa leggevo il giornale e mi è capitata una notizia um, che non posso non citare. Allora a Mosca c'era un pianista uh, dal nome Alexei uh, Lyubimov che stava facendo un concerto contro la guerra ed ovviamente il suo concerto è stato interrotto non so con quali poi conseguenze per lui uh, ovviamente dalla polizia e dunque vogliamo farvi fargli onore perché uh, vogliamo anche ricordare ai nostri ascoltatori che ci sono tantissimi artisti russi che si sono dichiarati anche rischiando uh, grosse pene uh, contro, contro la, la guerra. guerra e sappiamo che anche in Italia c'è un movimento no? ci sono uh, varie iniziative uh, in favore insomma, di, di, della diffusione di questa uh, realtà esatto anche contro la censura che si sta facendo proprio sulla cultura
1: e sulla musica russa che ah, è assolutamente ehm, insensata Maria Piedevito che saluto l'altro giorno mi ha rigirato questa petizione promossa da Rita Marco Tulli eh, su, proprio su, eh, per denunciare eh, che anche a livello istituzionale si sta facendo questo boicottaggio. Ottaggio. Ma Vabbè, se è noi... stato
2: annullato il lago dei Cigni Dai ma, ma che senso ha veramente io non, non ci sono parole
1: Questa è una miopia importante Perché il ruolo della musica e dell'arte Non deve essere mai eh, strumentalizzato A livello politico Cosa che invece ovviamente succede Noi ci dobbiamo sempre ricordare poi eh, Appunto di, a- di andare oltre eh, Quello che è Che dire Un pensiero eh, bigotto eh, Se vogliamo Un pensiero pensiero bigotto infatti. ignorante, ignorante insomma, nel senso non maleducato ma ignorante proprio nel senso di non capire, non prendere in considerazione Peraltro
2: insomma questo rispecchierebbe ancora di più la visione in questo caso del dittatore no? Perché, Per cui insomma fare uh, la censura sulla cultura è un atteggiamento che fazioso, noi fazioso. Sì, lo, lo ripudiamo assolutamente E dunque peraltro questo pianista di cui ora andremo ad ascoltare le virtuose note uh, pianista classico e contemporaneo uh, adesso 77enne um, in, questa, in, in questa fase vi facciamo ascoltare uh, una esecuzione di un brano scritto da un altro pianista per lui uh, quindi il compositore si chiama Pavel Karmanov eh, veramente questi sono dei personaggi che andrebbero studiati perché questo pianista e multistrumentista oltre ad essere un compositore di musica classica e contemporanea è anche membro di una uh, band rock di avanguardia russa che io uh, poi ieri uh, sono andata ad ascoltare. E ho veramente della musica interessantissima e dei personaggi completi Eh, questo Pavel nasce a Novosibirsk, paese dove dove peraltro con Andrea siamo stati a suonare durante i nostri tour in Russia Novosibirsk in Siberia che è stato anche teatro di tante manifestazioni contro la guerra e quindi questo Pavel, anche lui è un anticonformista, ovviamente insomma c'è tanta storia, ci sono tante realtà, non tutti sono, non tutti i russi sono rappresentati da Putin eh, no. Ma anzi E quindi ci andiamo ad ascoltare Questa composizione estremamente complessa eh, Per pianoforte solo Bellissima Interpretata da Alexei eh, Lubimov, Che si intitola Schumanniana E con
1: Shumaniana siamo strettissimi con i tempi di questa ventiduesima puntata. A proposito (ride) andate a recuperare tutti i nostri podcast su Spotify, Amazon Amazon. Music, Apple Music, Google Podcast dove troverete tutti gli episodi in integrali fino alla fine. E noi salutiamo Radio Elettrica, salutiamo anche voi, vi diamo appuntamento alla prossima prossima puntata puntata di di G.P.U.S. G come Greta Panettieri, G come Fiorenza Gerardi e ricordatevi che anche in primavera le formiche pizzicano!